0: Herzlich willkommen zu dieser kleinen Telefonandacht am ersten Sonntag nach Ostern. Quasi Modogeniti, wie ein neugeborenes Kind, so heißt dieses Wort aus dem Lateinischen. Und es ist mehr als nur ein Wort, es ist ein Lebensgefühl, nämlich das Lebensgefühl des Petrus. Und dieses schreibt er weiter an seine Gemeinde in Rom. Neu werden, anders werden, etwas anfangen, das Leben auf die Hörner nehmen und zärtlich umarmen gleichzeitig. Und dann kommt so ein Coronavirus und alles wird anders. Auch in Petrus Leben ist nicht alles gerade ausgelaufen. Er steht gerade für die vielen Fehler, die man machen kann. Aber er findet immer wieder raus. So wie wir. Was erwartet Sie? Sie werden gleich ein Geleitwort für diese Woche hören. Dann ein paar Gedanken zum Sonntag. Und ich schließe mit einem Gebet. Der Wochenspruch Steht im ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel und im dritten Vers. Es ist ein Lebewort, ein Hoffnungswort. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Heute. Dieser Sonntag nach Ostern, der erste Sonntag nach Ostern, ist ein typischer Konfirmationssonntag. Plötzlich stehen die jungen Mädchen und Jungen ganz anders vor einem und gehen in den Gottesdienst angezogen, als seien sie Erwachsene, auch mit einem Gestus. Man erkennt sie kaum wieder. Dieses Staunen darüber, dass aus den Kindern plötzlich Erwachsene werden, verzaubert nicht nur die Eltern, sondern auch die, die den Konfirmandenunterricht erteilt haben, wenn man das denn überhaupt so nennen kann, die das Erwachsenwerden mit den Konfirmanten erlebt haben. Heute ist Konfirmandenunterricht nicht mehr so schwer wie früher, denn die allermeisten, die sich zum Konfirmandenunterricht anmelden, sind das aus eigenem Antrieb geworden, Konfirmanden oder zu Konfirmierende, wie wir sagen. Und es ist auch die Zeit der Konfirmation mit ihren Freizeiten, mit ihren aufregenden Zeiten untereinander und auch mit ihrer Langeweile, mit dem Auswendiglernen und dem Liedersingen, mit der gelebten Gemeinschaft, die man auch erfährt in dieser Runde, mit dem Herumsitzen im Gottesdienst, tatsächlich eine Zeit des Erwachsenwerdens und des Neuwerdens und des Neugeborenenwerdens, weil all das muss man durchmachen, muss man überwinden. Und wir wissen, was man überwinden muss, das gehört zum Erwachsenenwerden dazu. Das alles soll ausgefallen sein, nur wegen Corona? Nein. Es ist nur verschoben. Ich kann Ihnen aus eigener tiefster Erfahrung sagen, dass Verschieben viel weniger schlimm ist, als wenn man etwas ausfallen lässt. Tatsächlich wäre es schlimm, eine Konfirmation ausfallen zu lassen. Aber für mich ist die Konfirmation ausgefallen. Denn als ich in dem Alter war, konfirmiert zu werden, da war ich nicht evangelisch. Sondern da gehörte ich mit meinen Eltern noch der katholischen Kirche an. Das war nicht schlimm. Es hat mir sogar sehr viel Spaß gemacht, aber ich merkte, es ist nicht mein Zuhause. Mit der Konfirmation oder in der katholischen Kirche mit der Firmung, Firmung muss man ja sein Zuhause entdecken. Und so weit war ich noch nicht. Ja, zur Kommunion bin ich gegangen, das habe ich gefeiert. Aber kurz danach schon war ich in der evangelischen Jugend aktiv. Da habe ich angefangen, so wie viele Konfirmanden es heute auch tun. Direkt nach der Konfirmation gehen sie in die evangelische Jugend. Na klar, wenn man für etwas ausgebildet worden ist, und für den Glauben wird man ja auch ausgebildet. Da möchte man damit etwas anfangen, möchte Teamerin oder Teamer werden und es anderen vermitteln. Ist das nicht schön, wenn man von Gott reden, anderen vermitteln kann? Sagen kann, wie man das selber ist. Neugierig werden, was ist eigentlich evangelisch, Jugendlicher zu sein? Was ist eigentlich evangelisch sein insgesamt? Das waren die Fragen, die ich hatte. Die wachsende Liebe zur Theologie hat sich bei mir in dieser Zeit aufgetan. Das Hinterfragen reichte mir nicht mehr, ich wollte auch antworten. Ich wollte vor allen Dingen eine neue Sprache finden, eine, die zu meinem Glauben passt, mit der ich das sagen konnte, was tief in mir, in meinem Kinderglauben, in meinem Herzen steckte. Das sollte jetzt auf die Zunge, das sollte heraus. Ich wollte erwachsen werden dadurch, dass ich über meinen Glauben reden kann. Also, Sie brauchen sich jetzt keine Sorge zu machen. Also um mich sowieso nicht, denn ich habe Theologie studiert und ich bin zwar nicht konfirmiert worden, aber ordiniert, denn ich bin jetzt Pastor. Und als Pastor habe ich Konfirmandenunterricht erteilt und darüber, ganz ehrlich, auch langsam gelernt, was es heißt, evangelisch zu sein. Nicht nur durch das Studium, sondern auch über die Begegnung mit den Kindern, die zu erwachsen werden. Wie ist das eigentlich, ein Christ zu sein in diesem Leben? Und wie lebt man das dann? Diese Frage trägt jeder Konfirmand, jede Konfirmandin hinein in unser Leben, die wir schon erwachsen im Glauben sind oder es zumindest meinen, dass wir es sind. Ich habe dann das ganze Studium gebraucht, ganz ehrlich, noch viel, viel, viel mehr Jahre. Das habe ich eben schon angedeutet. Und in diesen Jahren als Pastor sind mir die Konfirmierenden dann sehr wichtig geworden. Und ich habe sie sehr wertgeschätzt. Und die Konfirmation darunter war das Schönste. Ich war richtig stolz auf meine Konfirmanden. In der Kirche, wo ich Pastor war, hatten zum Beispiel die Konfirmanden und Konfirmandinnen immer das letzte Wort. Sie haben der Gemeinde den Segen noch einmal zugesprochen, darauf geantwortet, unseren Ausgang segne Gott unseren Eingang gleichermaßen. Segne unser täglich Brot, segne unser Tun und Lassen, segne uns mit seligem Sterben und mach uns zu Himmelserben. Das letzte Wort. Gehörte den Kindern. Halleluja, antwortete dann die Gemeinde und lobt Gott. Gott ist auf der Seite der Kinder. Er ist ein großer Bestärker unseres Lebens, so wie wir es als Kinder kennenlernen. Er ist ein großer Bestärker unseres Lebens, wie wir es als Erwachsene mit Kinderherzen leben können. Er ist selber, glaube ich, ganz oft überrascht, wie wir uns verändern, wie wir uns äußerlich und innerlich zu Erwachsenen entwickeln erwachsenen im Glauben. Und genau das ist Petrus passiert. Er ist erwachsen geworden im Glauben. Er ist nicht mehr der Verleugner Christi bei drei Hahnen schreien. Er ist tatsächlich der Fels in der Brandung des Christentums geworden. Und er hat nicht nur viel durchgehalten, sondern er hat auch Menschen dazu angehalten, dieses auch zu erleben. Auch wenn du denkst, du kannst nicht glauben, wenn du Zweifel hast. Gott ist so sehr bei dir, dass du aus dieser Situation herausgeboren werden kannst. Aus den Zweifeln heraus kannst du dein Leben wieder in die Hände bekommen. Wie neugeborene Kinder, Halleluja, verlangt nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, Halleluja. Und so steht das dann dort im ersten Brief des Paulus. Für die Ernährung sind die Eltern zuständig. Für die Ernährung unserer Seele von Kinderzeit an fühlt sich Gott verantwortlich. Und er hält an uns fest. Bei ihm können wir danach verlangen, so wie man nach Milch verlangt. Kümmere dich bitte um mich. Denn ich brauche dich und wir bekommen das, was wir dann brauchen, damit es hilft tatsächlich von ihm. Es dauert vielleicht eine Zeit. Vielleicht ist es auch nicht die richtige Bitte von uns, aber sie kennen all die Fragen. Wer Gott bittet, bekommt erstmal eine Antwort und dann hilft diese Antwort weiter. Und deshalb ist es auch gar nicht so schlimm, dass die Konfirmation verschoben wird. Sie ist erstmal eine Antwort, denn der Unterricht ist passiert. Die Kinder sind schon fit ausgebildet für das Christsein. Sie brauchen dennoch trotzdem den Segen. Und diesen Segen entdecken wir nicht nur bei den Kindern, sondern entdecken ihn auch in diesen Tagen. Ganz viel Segenshandeln von Mensch zu Mensch begegnet uns und nicht nur Virus. Und ich glaube, das gilt auch für meine Konfirmation, also für meine persönliche. Sie ist immer noch verschoben. Sie ist nicht ausgefallen, so wie ich das vorhin ge gesagt habe. Nein, es hat noch nicht den richtigen Zeitpunkt gegeben. Jetzt bin ich ja ordiniert, also warum sollte ich jetzt konfirmiert werden? Ist das nicht albern, wenn ich das täte? Und das hat gar nichts mit dem Coronavirus zu tun, sondern damit, dass ich sie einfach so zwischendurch mal eben nicht tun mag, die Konfirmation nicht mal eben konfirmiert werden, sondern dann, wenn ich im Inneren und im Äußeren dazu bereit bin, wenn ich glaube, jetzt ist Gott dran, mir die Kraft dafür zu geben. Und wann das sein wird für die Konfirmanden, die jetzt dran sind, das kriegen wir noch hinaus. Aber wenn ich dann eines Tages als Pastor in Rente gehe, so stelle ich mir das jedenfalls vor, dann würde ich gerne konfirmiert werden. Denn auch in die Rente gehen ist eine Form von Erwachsenwerden, den Beruf hinter sich lassen, und gerade auch, wenn der Beruf ganz viel mit dem eigenen Glauben zu tun hat. Mit dem Zweifeln, mit den Erfahrungen aus seelsorgenden Gesprächen, mit den Erfahrungen, die man mit Kirche macht, im Guten und im Bösen. Und ich würde dann gerne Halleluja sagen. Ich würde mich dann gerne wie ein Kind vor den Altar stellen, mit all der Erfahrung als Erwachsener. Und hätte keine Schwierigkeiten, meine Knie zu beugen, wenn meine Knie es zulassen. Und würde dann als Eintritt in diese neue Zeit Gott um seinen Segen bitten und würde herzlich gerne Ja sagen. Amen. Das Gebet heute an Quasimodo Geniti, also an dem Sonntag, wo wir alle wie wiedergeborene Kinder werden sollen, kommt von Lisa. Sie ist 13 Jahre alt und mit ihr zusammen wollen wir beten. Lieber Jesus, gib allen Politikern Ideen und Weisheit, um ihr Land durch diese schwere Zeit zu führen. Schenke allen Corona-Patienten Kraft und nimm ihnen die Angst vor dem Tod. Lass die Witze über den Coronavirus aufhören, denn es ist ernst. Stärke den Glauben der Gläubigen und stärke ihnen Hoffnung und Kraft. Lass uns älteren Menschen helfen und unsere Gemeinschaft zusammenhalten, auch in dieser schwierigen Zeit. Schütze alle Ärzte und alle Krankenschwestern und alle, die für andere da sein müssen, weil sie sonst niemanden haben, vor der Ansteckungsgefahr. Denn sie halten unsere Gesundheit aufrecht. Schütze ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen vor dem Coronavirus. Sie haben das Leben verdient und keine Ansteckung. Höchstens Gott, du steckst sie an mit einem Lächeln. Und dieses Lächeln wäre eine Stärke in dieser Zeit. Darum bitte ich dich, nimm uns die Angst vor dem Unbekannten. Amen. Danke, Lisa, für dieses Gebet. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag und bleiben Sie behütet und doch zu Hause, wenn es geht. Ihr Propst Stefan Wichert von Holten Die nächste Andacht können Sie unter dieser Nummer am nächsten Donnerstag von Pastor Jörg Prahler hören. Auf Wiederhören.